0: Oké, okay, Jens, we ja. zitten hier uh, even met z'n tweeën. Daan is er niet, die is op vakantie.
1: Ja, en dat is niet het enige.
0: Nee, één niet, hoor. Onze pizzaman is ook uh, op vakantie.
1: Ze zijn samen op vakantie, geloof ik. Of niet? Dat
0: ja. zou kunnen. Dus... Maar ik heb wel trek. Jij ook?
1: Ik zeker. Toen dus
0: door. laten we uh, kijken of Wendy van onze keuken ons uh, kan helpen. Met Wendy. Hey, ja, Wendy, we hebben een probleem. Uh, we willen graag pizza. Nou, dat kan hoor. Zit er nog iets in de vriezer ergens? Ja, ga ik regelen. Geen enkel probleem. De kinderen van Monique, want die schuift aan vandaag... die willen graag Pizza Hawaii. Heb ik niet zo liggen, maar die ga ik maken.
2: Dit zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza... En delen ze met jou het geheim achter succesvolle content?
1: De answer is context. Je moet de context kennen.
2: Met in deze aflevering het verschil tussen advertising en content. Wanneer kies je nou voor een contentcampagne? Hoe meet je dat? En hoe overtuig je de board om geld vrij te maken voor experimenten? Daar gaan we het, zolang de pizza in de oven zit, over hebben. Met ingewikkeld jargon.
0: Share of shirt. Lekker, yes.
2: het? Yeah. Share of shirt. Dat is een
0: heel goedkoop truitje. <laughs> zo, zo, zo'n nieuw
2: woord. Dus dat is altijd lekker op yeah. deze yeah. shirt. En mooie voorbeelden van Wiskas, Omroep Zwart, Lego, Albert Heijn en Anne's favoriete Amerikaanse supermarkt.
0: In de herfst komt er weer een pumpkin spiced pasta uit die je alleen bij hun kan krijgen.
2: Dit keer zonder Social Dat hoorde je al. Maar Dit keer een pizza voor director-content Monique.
3: Ja, eindelijk. Eindelijk kan ik ook een plek in jullie podcast uh, krijgen. En we krijgen je kinderen er ook bij. Nou ja, die zitten verderop ergens uh, te gamen. Waarschijnlijk Lego te spelen, maar daar komen we zo nog op.
1: (laughs) Misschien goed om jou even te introduceren, Monique? Of of, of wil onze voice-over dat dat volgens zien? Ja, natuurlijk. Monique
2: Bergers is de director bij NS Content. En werkte hiervoor tien jaar bij Albert Heijn. Daar zetten ze het hele contentplatform op en leerden ze wat er wel en niet werkt online. En hoe je dit organiseert. En nu adviseert ze met die ervaring haar klanten bij N is Content. Precies, ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Dank je wel. Ja, vanuit de boord we opeens op de creatieve vloer hier al een paar jaar, Monique. Um, wat is er veranderd bij Albert Heijn sinds je daar weg bent?
3: Ja, daar laat ik me niet over uit, maar ik uh, bekijk de socials aandachtig, uh, laat ik het zo zeggen. En wat zie je dan? Uh, ja, ik zie, zie dat eigenlijk een, een stukje van het contentdenken weer afgenomen is. Wat ik natuurlijk persoonlijk heel jammer vind. Neem niet weg dat Albert Heijn nog steeds hele goede dingen blijft doen. Tuurlijk. Maar goed, daar, daar zit het probleem ook. Ja, content marketing is natuurlijk iets wat, waar wij de hele dag hartstikke uh, druk mee bezig zijn. Maar wat nog steeds op boardroomniveau wel heel lastig is. Het, uh, om, om daar echt een goede plek voor content te verdienen. En dat ze ook eigenlijk zien waarom dat belangrijk is. En het ook lengte durven te geven. Ja, Maar daar gaan we het volgens mij over hebben. Dat ja, is eigenlijk ja, ja, ja. wel
1: leuk, inderdaad, nou, nu jij er bent vandaag. Uh, jij kent heel erg en de kant van de adverteerder. En uh, je hebt natuurlijk ook vanuit je baan hier bij, bij NS Content... Uh, heel veel contact met alle, alle, alle klanten. Uh, dus ja, we kunnen vandaag wel eens gewoon hebben over alle problemen... die jij ziet dat adverteerders tegenaan lopen. En wat er nou echt het lastige is aan uh, content uh, willen... en content implementeren ook helemaal in je...
0: Ja, en voor Marketing. mij persoonlijk vind ik het ook wel leuk om te, te ontdekken... hoe kan je nou een boardroom overtuigen van een goede contentstrategie?
3: Ja, nou ja, Anne, jij hebt zelf heel veel overtuigingskracht. Dus daar, een deel van ja, jouw persoonlijkheid helpt altijd <laughs> al. Maar uh, ik denk dat wat het, het moeilijk is dat content gewoon niet op boardroomniveau nog geborgd is. Dus het speelt zich vaak op een te laag niveau uh, af. In en de organisatie. In de organisatie, ja. En de resultaten zijn gewoon ook moeilijk terug te halen. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En heel moeilijk. Uh, Kijk, uiteindelijk reageert een merk nog vaak op korte termijnresultaten. Dus daar campagnes, daar snel op anticiperen. En content heeft gewoon meer tijd nodig. En en, en ook goed bepalen welke doel de content heeft ook in de hele marketingmix. En dan kan je het spel goed gaan spelen.
0: En vraag dat, kijk, als ik aan een boardroom denk, en wij spreken natuurlijk ook wel... Uh, redelijk wat uh, boardrooms zien we langskomen. Dan zie je toch al een beetje... Het verandert een beetje in diversiteit... maar wat oudere mensen daarin zitten.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk een heel
0: groot probleem. Jij bent Kijk, ook director content, ik Monique, ben director in content. de 40. Nou,
3: Ja, en ik durf wel eerlijk te zeggen... dat ik het ook allemaal niet meer helemaal snap. Alleen daar heb ik gewoon hele goede mensen voor. Dus ja. uh, uh, dat is ook de reden dat jullie deze podcast maken... en ik niet zelf... En uh, ja, weet je, ondertussen snap ik ook niet helemaal meer hoe het zit met een reel en uh, en hoe de stories het beste ingevuld kunnen worden. En dat is denk ik ook wel echt heel zonde. Uh, Ik vind dat je in de board moet je op strategie blijven bijsturen en het hart van het merk. En uh, verder moet je je mensen vooral het spel laten spelen hoe dat ingevuld gaat worden. Maar dat is doodeng voor adverteerders en dat is echt doodeng die controle loslaten. En dat is precies wat je moet doen met content. Je moet gewoon gaan proberen en je moet gaan doen. En ik heb uh, volgens mij 29 formats ooit gemaakt... en heel vaak op mijn bek maar ook hele goede dingen gemaakt. Ja, en dat moet je doen in deze Dat de was voor Albert Heijn. Voor Albert Heijn. Voor ja. Today toen. Voor Alpi Today, ja.
1: Yeah. Ja, ik denk, ik denk in, een, uh, in de boardroom dat ze uiteindelijk... ze kunnen wel allemaal meningen hebben... over wat er allemaal moet gebeuren op TikTok of Instagram... maar daar hebben ze misschien inderdaad... helemaal niet het meeste verstand van... Uh, maar waar ze natuurlijk wel uh, veel verstand van hebben is... Uh, ja, hoe krijgen we dit bedrijf een stap verder? Inderdaad de bedrijfsstrategie. En daarvoor willen ze natuurlijk ook weten van... Ja, wat doet nou eigenlijk als wij als wij nou heel veel content gaan maken? Wat gaat dat nou eigenlijk doen voor ons bedrijf? Gaan we daar extra uh, opbrengsten mee krijgen en wanneer dan?
3: Precies dat stuk is zo ontzettend moeilijk. Want je begint aan een reis en campagnes maakt, maakt iedereen al jaren. weet je. Dus daar snap je... Hoe het spel werkt. En bij content moet ook die manier van meten... gewoon opnieuw ontwikkeld worden. Dus ik ben wel heel benieuwd, Jens... of jij daar een idee bij hebt.
1: Ja, precies. Eigenlijk binnen de content... zit best wel iets verraderlijks of zo. uh, De de wereld van content speelt zich heel erg af online. Uh, En dan zijn er direct heel veel data analisten in nieuwe start-ups en bedrijfjes... die dan daar van alles over te zeggen hebben en die direct van alles weten van... oh ja, we kunnen dus op de seconde kunnen we meten in elke Instagram-story... hoe lang die bekeken wordt, waar die geswiped wordt, wat het moment is... en dat van heel veel data. Dus je hebt zo gigantisch veel data dat je heel erg geneigd bent... om daar je campagne volledig op te gaan sturen... Um, maar ja, en dat is, enerzijds is dat heel goed dat je al die data hebt. En op, over je campagne zelf, wat dat doet, kunnen we daarom mega veel zeggen voor content. Maar wat dat vervolgens doet met je merk, is weer echt een tweede verhaal.
0: En dat klinkt een beetje als een college? <laughs> ja, een ja. ja. ah. college. Ik vind hem nu al zo serieus, deze podcast. Dus ja. uh, Jens,
3: kom maar door met de rest.
2: Het college van Jens.
1: Ja, op, op het moment dat je dat je, je, je merk-effecten uh, uh, wil gaan meten. Als jij puur gaat sturen echt op de korte termijn data ja, dan krijg je uiteindelijk voor elk merk. Uh, ga je je hele socials vullen met alleen maar filmpjes van katten of zo? Dat is het van, dan weet je ja. van, oh dat vinden mensen schattig. Dus er wordt veel op gereageerd. Mensen blijven, de, uh, de, blijven erbij. Maar ja, is het nou echt jouw jou merkpositionering? Past het binnen je merkbelofte uh, dat je alleen maar kattenfilmpjes uh, gaat plaatsen? Nou, meestal is het antwoord nee. zij je
3: Ik heb zo'n
1: mooi... Zo mooi voorbeeld inderdaad waar het antwoord <laughs> ja is. Uh, dan, dan is het helemaal makkelijk natuurlijk om je, om je content te vullen. Um, maar eigenlijk wil je gaan kijken naar de merkeffecten. Uh, en dan zijn er een aantal dingen die je kan doen, maar het blijft altijd lastig natuurlijk om individuele uitingen te kijken wat daar nou echt het uh, wat daar de bijdrage van is. Hoe weet je nou dat die spontane uh, bekendheid ontstaan, de, is, uh, ontstaan ja. is door die content? Ben nou ja, dat is, dat is lastig, dat je, oh, tenzij je natuurlijk inderdaad een periode hebt waar je alleen met content, bent wezen en je campagne en je andere uitingen allemaal niet, niet zou hebben meegeteld. Uh, maar een uh, methode die ik wel uh, tof vind en die, die steeds meer gebruikt wordt ook, is door te kijken naar je share of search. Wat best wel een hele goedkope en een hele slimme manier is. Sorry, nog één keer. Sh-
0: share, Sh- of Sh- share of Sh- Sh- search. Share of search. Sh- <laughs> lekker, yeah,
1: Share of search. Dat is een
0: heel goedkoop truitje. Zo'n nieuw woord. Dus
1: dat is altijd lekker, op <laughs> ja. de
0: share of search. <laughs> dat kan je ook gewoon in zo'n boardroom gooien en dan hun aankijken van hoezo weet jij niet wat Weet is jullie wel wat je share of search is, is gasten? Wij hebben
1: echt... Nou ja, het is het aantal mensen wat jou googelt. Ten opzichte van het aantal mensen dat jouw concurrenten googelt. Dus eigenlijk is het een hele simpele metric die je, die je kan bekijken. Uh, op het moment dat je je share of search gaat bekijken, het aantal mensen dat jou googelt, die heeft jouw merk in overweging. Want die heeft een reden dat hij jou aan het googelen is. Ja. En uh, als jij uh, content gaat maken, dan heeft dat veel sneller een effect op die, op die search. Uh, en met die searchdata kun je heel erg goed kijken. Dat heeft altijd weer of, uh, zes maanden of twaalf maanden later... gaat dat een effect hebben je, uh, op je marktaandeel.
0: Okay, dus okay. op het moment
1: dat jij aan je boardroom kan laten zien van... Hey, kijk, er zijn zoveel meer mensen nu naar ons merk aan het zoeken. Nou ja, dan weet je... Hou nou het ja, nog gewoon
0: zes tot twaalf maanden Houden ah, Hou het even vol, inderdaad. <laughs> dat is altijd spannend. Dan
1: weet je, dan gaan we inderdaad werkelijk meer kattenvoer verkopen.
3: Oh, Welke merken doen het wel goed dan aan?
0: Ja, ik heb verschillende merken die het goed doen. Eén uh, die het heel goed heeft begrepen in content, dat is uh, Glossier. Dat is een van mijn favoriete uh, onderwerpen. is ook wel makkelijk, want het is een vrij nieuw merk. Uh, is echt een unicorn, wat betekent meer dan een miljard. Nederland heeft er echt een handvol. Uh, maar Glossier die is echt ontstaan vanuit een, een blog van een uh, meisje, een beautyblogger. En uh, op een gegeven moment bedacht zij van, ja, hoe kan het dat... Cosmetica bedacht wordt door witte mannen in een boardroom. Die bepalen dan van jullie hebben behoefte aan rode lippenstift.
3: Ja, <laughs> ik snap ze wel. Han.
0: Ja, jij valt ook op dat soort mannen. Dat is het verschil tussen ja, is... ons. En ik denk alleen maar wat heb ik nou aan die rode lippenstift? <laughs> Houden we er lekker in. En um, uh, zij heeft gewoon gezegd, ja, weet je welkom in 2000, uh, in de, de 21 ste eeuw. Mannen bepalen niet meer hoe vrouwen eruit zien, dat bepa- bepalen vrouwen zelf. En zij is een cosmetica merk gaan starten waarin de klant te bepalen welke producten er moeten ontwikkeld worden en waar behoefte aan is. Nou, en dat wordt natuurlijk vanuit haar gestuurd, maar dat is heel erg bekeken vanuit... Nou, ...het moet wel een, een vrouwelijk perspectief zijn, de mensen die dit dragen... Uh, ...voor het grootste gedeelte. Hè. En uh, uh, ja, dat is echt gegroeid als een gek. Uh, nou ja, binnen uh, twee jaar was het volgens mij een miljard waard... Als bedrijf, dus voor de boardroom. Als je luistert en je zit erin, het levert geld op. Maar uh, uh, zij doen geen reclame. Het is allemaal content. Het is voornamelijk alleen maar user-generated content. Dus het zijn alleen maar klanten die fan zijn. Die inspraak hebben, die mee mogen praten. uh, Die model mogen zijn. En ja, er ontstaat een soort beweging van... Dit merk, daar wil ik voor staan. Daar sta ik achter. En ik laat aan iedereen weten dat ik er fan van ben. En dat gaat zo ver dat zij dus niet... Beyoncé vragen van, wil je Glossier dragen? Nee, vind, Beyoncé vindt het zo tof... dat ze dan opeens naar de, op de Grammys verschijnt en zegt... oh ja, mijn make-up is van Glossier. Beyoncé! Gewoon omdat zij denkt, ja, maar iedereen omarmt dit. Ik ook. En uh, opeens is het dus... Influencer marketing is andersom. Dat opeens hele grote sterren zichzelf gaan aanbieden voor je merk.
1: En dat dat, dat is niet in scène gezet?
0: Uh, Nee, nee. Dat was toen echt... Ja, dat zeggen ze echt zo. Maar ik ik geloof wel dat... Ja, het is gewoon een heel sympathiek merk. En het is al in de kern wat meer purpose-driven. Want we moeten de beauty-industrie veranderen. En ik denk dat dat soms wel makkelijk is. Dat als je een nieuw merk bent, dan heb je al een voorsprong. Want dan... Uh, uh, kan je ook bepalen van wat is het verhaal verhaal wat we vertellen... wat is het probleem dat we oplossen uh, in de kern... en hoe maken we dat groter. Maar moet moet je per se een nieuw merk zijn om dit goed te kunnen doen? Nee, dat denk ik niet. Uh, een ander goed voorbeeld vind ik is um, Trader Joe's... wat een uh, vrij grote supermarktketen in Amerika is. Uh, komt volgens mij uh, uit de jaren 60 uh, Californië. Daar waren een paar Trader Joe's. En Trader Joe's doet geen reclame. Die doet alleen storytelling en content... En uh, wat zij heel slim doen, is dat zij, bede- zij hebben uh, bepaalde producten. Bijvoorbeeld in de herfst komt weer een uh, pumpkin, spiced pasta uit. Die alleen bij hun kan krijgen. waar iedereen al lyrisch van Trader wordt.
3: Jo's. Yes! We love Trader Joe's, don't we? And we have got a new selection of. Want
0: het is fantastisch. Dus ze kijken heel erg op productniveau. Hoe kunnen we af en toe iets droppen wat exclusief voelt, maar voor de massa. Uh, ...bereikbaar is. Mask the safety. Prachtig. En dat doen ze zo goed. Dus als zij een uh, uh, verhaal vertellen... ...dan zeggen ze niet dit zijn pinda's. Nee, dit zijn ballpark peanuts. At Trader Joe's we have ballpark style peanuts... ...that taste as fresh as the ones you get at the ballpark... But they're shelled and ready to eat. Dus dan vertellen ze ook van nou, het gevoel dat je in Amerika is dat groot, bij een baseballpark staat en je ruikt al de geur van de nootjes, de vers gebrande nootjes. Dus
1: niet nou, alleen het functionele, maar ook wat het voor jou betekent als het ontvanger. Voor je, ja.
0: ja, en je ziet ook die, die, die verpakking, dat gaat zo ver dat die verpakking van die pinda's, dat is dan ook een soort baseball. ...met dan een gat in het midden, waardoor je die pinda's ziet. That'll make it easier to eat peanuts while I listen to the game in my car, too. Maar het, het vertaalt zich in alles door. Dat storytelling voel je in alles. En jij denkt dat we dat niet in reclame kunnen
3: bereiken. Want dat is natuurlijk de vraag, wat de boardroom ook vaak zegt. Want in advertising kan je gewoon het fantastische verhaal vertellen content. moet je toch wel iets meer... Inhoud gaan geven of transparantie.
1: Ik denk nou. dat daar het verschil zit inderdaad toch? Of uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, Anne. Maar er zit toch een verschil in bepaalde boodschappen. Eén boodschap kun je beter echt uh, is meer een campagnematige boodschap. Die werkt dan ook beter inderdaad als je die inderdaad gewoon met breed bereik op tv gaat, uh, uh, gaat uh, uitsturen. Maar sommige boodschappen die zijn ook uh, en uh, purpose-achtige boodschappen, uh, werken daar toch vaak lekker voor.
3: Maar het is wel grappig wat jij zegt, Jens. We hadden bij Albert Heijn op een gegeven moment plastic reductie. Super complex onderwerp. Uh, hoe je daar Voor als super supermarkt. Mee, ja. ja, is gewoon niet te doen. Weet je, daar, daar is ontzettend veel gedoe over op social. Uh, iedereen vindt er wat van. Maar uiteindelijk heeft dat plastic ook vaak een doel. Juist weer tegen voedselverspilling. Nou, en dat verhaal kun je in advertising proberen uit te leggen. Dat is nooit geloofwaardig. En wij hadden natuurlijk up-to-date en waren bezig met een item hierover. En toen ontmoetten wij Marion. En Marion was echt de hele dag bezig met plastic reductie. Die wist echt letterlijk van elk product in de supermarkt waarom dat wel of geen plastic reductie komt.
0: Paprika's blijven beter als ze in plastic zitten.
3: Dan zijn ze langer houdbaar. En ik kon te vertellen en ik dacht: deze vrouw moet op beeld. Want die gelooft hierin. Die werkt hier de hele dag. Nou, uiteindelijk hebben wij filmpjes met haar gemaakt. Albert Heijn
1: wil 25% minder verpakkingsmateriaal gebruiken in 2025. Maar hoe dan? Marion legt het uit.
3: Nou, die filmpjes zijn waanzinnig goed bekeken.
2: Ook heel goed gewaardeerd. En eigenlijk ben ik super trots op deze fles. Want hij is gemaakt van gerecycled kunststof. Kan je hier ook heel goed zien dat het zo grijs is. En ook hier in de nek kan je dat zien. De nek van de fles is dat. En, dus dit is een... Dit is al een keer een verpakking geweest.
3: Dit hadden we in advertising nooit op die manier kunnen doen. Dus ik geloof wel dat sommige boodschappen... Ja. beter Ja, want het wordt ook werken. heel
0: snel gemaakt uh, in advertising. En dat komt natuurlijk ook omdat je daarin veel meer... een grotere boodschap gewoon over de bühne brengt. Het is ook veel geënsceneerder. Ja, er
1: zit ook een heel groot deel uh, verschil in, in doelgroep vooral. De, Absoluut. De, de, ja, de, maar de, dit bij, was bij voor de boardroom doodeng. Ja, zo, zo'n dood bericht eng. is niet uh, voor het grootste deel van Nederland... boeit helemaal geen, geen zak waarom er nee. een plasticje om die komkommer zit. Maar deel wat het wel boeit is daadwerkelijk ook... Ik geïnteresseerd genoeg om uh, er wat extra's over uh, te gaan doen, Nou, gaan en luisteren. dat is ook
0: het ballen, vind ik, van Trader Joe's wat ze hebben. Zij doen bijvoorbeeld nog geen bezorging. Terwijl de hele wereld aan het bezorgen is, zegt Trader Joe's, nee. Want onze winkels zijn echt de experience en ook dat masclusivity. Dat kan je alleen ervaren als je bij ons komt. Dat merk is ook dus hun huismerk is nergens verder te koop. Dat moet je ook durven, dat je denkt, dit is de manier waar wij voor staan, zo worden we groter. En zij zeggen ook echt van mensen die uh, uh, Trader Joe's nog nooit binnen zijn gewandeld, die denken, oh, dat zijn allemaal waanzinnig gekke productjes die ze verkopen daar. Dus het is gewoon, je moet erheen voor de ervaring. Maar onze vaste klanten weten, dit is gewoon supergoed kwalitatief eten wat je hier haalt. En, uh, en de top of de ijsberg is dat bijzondere. Maar de rest is gewoon... je dagelijkse boodschappen voor een goede prijs... met goede kwaliteit.
1: Anne, wel, Anne wel is fan, jongens. Ja, ik, ben, ja. Ja,
0: ik heb in <laughs> ik Amerika gewoond. Ik denk dat we Anne kwijt zijn ja. aan Amerika binnenkort. Jij ja, gaat altijd echt... even
1: naar Amerika om je boodschappen te nou, doen. Nou, ik, vind het wel,
0: ik ja. zag het laatst in een winkeltje... zag ik een Trader Joe's pindazakje liggen. Toen dacht ja. ik, oh, dit mag je eigenlijk helemaal niet ja. verkopen. Volgens mij de spar op de... Ja. Uh, Warmoestraat heeft het, jongens. Dus als je benieuwd bent, ja.
1: ga rennen naar naartoe. (laughs) En
0: daar hebben ze dat... En ik dacht, dit mag eigenlijk helemaal niet als Trader Joe's dit zou weten. En ik als fan. Maar
1: er schuilt wel echt een gevaar, denk ik, in dit uh, verhaal van Trader Joe's. Want op het moment dat jij uh, na het gaat zeggen... sommige uh, boodschappen die zijn voor campagnes heel geschikt. En andere boodschappen waar je meer aandacht voor nodig hebt... die zijn geschikter voor, voor content. Wat veel adverteerders dan denken... is dat ze dan maar al, alles wat zij te vertellen hebben over hun merk... maar een beetje gaan zenden in hun content. En bij Trader Joe's is eigenlijk, doen ze dat ook een soort van. Want ze vertellen heel veel over hun eigen product. En daar de storytelling van. Maar daar is het unieke van Tweede Joe's... ...is dat daadwerkelijk ook mega grote fanbase. Je vertelt laatst, ja, toch het... de, er zijn fanaccounts toch ja, van, ja, ja, ja. op Instagram. I
0: with Trader Joe's call And no, maar zij draaien het wel om, hè. Dus zij zeggen niet: uh, deze pinda's hebben wij speciaal uit Brazilië voor jou gehaald. Zij zeggen deze, ze vertellen de ervaring die jij, de associatie die jij hebt heb met die pinda's. Ja. Dus er... Voor ze vertellen het heel erg vanuit de ontvanger. En ik denk dat het daar vaak misgaat. In storytelling. Yeah. Mm-hmm. Dat merken denken we moeten ons verhaal vertellen. En zij draaien dat om. Het enige waarin ze hun verhaal vertellen is een podcast die ze hebben. Inside Trader Joe's. Leuk voor als je luistert na deze podcast. En hierop hebt geabonneerd. Mm-hmm. Maar, um, uh, en daarin vertellen ze hun eigen verhaal. Dus hoe ze honden voertesten met panels van twintig honden. En dat zijn echt waanzinnige, grappige verhalen. Maar dat is echt voor de diehard fan dat je dan de marketing manager en category manager van de supermarkt weer horen praten. Dus zij zien ook heel goed dat elke nou een andere functie heeft. Ja, ja dus ik heb het net over honden bij Trader Joe's, maar hoe zat het nou met die katten?
1: Ja, uh, voor katten had ik inderdaad nog wel een voorbeeldje bij, uh, van Wiskas.
0: Ik uh, zie Monique alweer lachen.
1: Die die kattenbrokjes <laughs> uh, maakt. Uh, die, die eigenlijk het heel goed hebben laten zien, hoe, eigenlijk hoe mega simpel, zonder echt een, een briljant wereldidee. Uh, je toch al heel veel gedaan kan krijgen. Uh, puur door, door content te gaan maken. Dus ja, ze kwamen met een idee: we gaan een soort van kattencollege maken. Dus het was een soort uh, Britse uni- uh, universiteit werd nagedaan, waar je alleen maar uh, kittens zag rondlopen in bibliotheken. En Welcome to Kitten College, an
2: Institute of Feline Education. With een rich history, A place voor learning. Waar students van all around de world kunnen come
1: to enrich their
2: mind.
4: Ja, uh,
1: yeah, daar had je allemaal wat uh, filmpjes van. En dat werd direct dan uh, een kwart van alle kattenbezitters in de uh, in UK die hebben dat filmpje uh, hebben die filmpjes vervolgens gezien. Uh, en daar zag je bijvoorbeeld bij die Sale Search... zag je een gigantische uh, uh, piek daarin. Uh, en ook voor langere termijn werd dat aangehouden. Werd er twee keer, zo, Tweeënhalf keer zoveel werd er gezocht naar het merk Wiskas puur door die kattenfilmpjes. Uh, 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 en dat is eigenlijk wat ze bereikten. Maar hun boardroom zei... hé, hey, maar we, hebben nog niet, uh, we zien het nu nog niet terug in de sales. Ze waren niet geduldig genoeg om die zes tot twaalf maanden te wachten... Nee, en
3: dat is zo moeilijk voor zijn marketeer. Maar ja. is ook wel eens verwezen, joh Monique, zijn jullie niet gewoon allemaal met je eigen hobbyproject hier bezig binnen werktijd? Want ja, want dat was ook bij de Happy
0: Today ook, want jij ja, deed absoluut. echt iets totaal nieuws daar. Het absoluut. compleet
3: over. nieuws en ik had gelukkig wel echt de, de CEO op dat moment, die stond hier compleet achter. Waardoor ik best wel veel vrijheid en ook budget mee kreeg. Maar toen was er op een gegeven moment een board wissel. En toen werd het opeens complex, toen moest er volledige verantwoording. Toen moest alles opeens helemaal naadloos aansluiten bij de campagnes. En werd er ook wel gezegd, ja soms heb ik het gevoel dat iedereen bij marketing maar met zijn eigen hobby bezig is. Alleen uiteindelijk gaat het toch om je sales. En uh, je, elk budget moet uiteindelijk ook wel naar sales toe te leiden, uh, te leiden zijn. Dus het was ja ook met heel veel inzicht van de doelgroep, cijfers. Uh, maar op een gegeven moment als het geloof er ook echt niet is, dan kan je echt vechten tegen de bierkaai. En uh, dat, dat is een complex gevecht. en ja. dat, dat hoop ik dat heel veel CMO's in ieder geval steeds meer gaan snappen. Wat, wat hun teams aan het doen zijn. En ook, nou ja, we hebben het de hele tijd over mijn kinderen. Dat is wel de generatie die eraan komt. En ja, jullie zijn dan de Millennial groep, die zit er al in. Maar het gaat echt met Gen Z nog veel harder. Dat je het spel gewoon compleet anders moet spelen. En dat lezen ze wel, uh, dat, dat zien ze wel. Maar ze begrijpen nog niet
0: helemaal hoe dan. En durven nog niet het oude systeem los te laten. Ja, want dat is echt. Je moet accepteren dat je niet meer. Vroeger was je gewoon in controle van je merk en dat uitserveren. En de wereld verandert gewoon zo snel. Kijk, ik ben ook alweer dat ik dingen soms hoor van. Oh ja, uh, hoe zit dat? Dus je moet echt accepteren dat je niet meer dat spel zelf controleert... en dat anderen het spel spelen en dat je gewoon mee moet doen... maar ook dat los durft te laten, dat anderen dat gaan, gaan spelen voor je. Ga
3: ook gewoon af en toe. Enjoy the ride. En uh, als je een fout vandaag maakt, is die morgen echt weer weg. En dat is ja. het voordeel aan social. Het is zo vluchtig.
0: Ja. Je kan, morgen heb je gewoon echt weer een kans. Ja, tenzij je echt helemaal de plank mislaat. Maar met de meeste dingen... Ja, nou, er zijn wel wat voorbeelden hey, van natuurlijk.
1: Ja. Dat, dat is natuurlijk ook wel mooi en dat je kunt ook blijven... Op Optimaliseren Omdat het zo vluchtig is. Ja. Dat is natuurlijk ook een... Ja, en geeft die
0: optimalisatie ja. daarin een ja. kans. Dat zien wij bij heel veel campagnes. Dat opeens, hè, BCL hebben we ook een portretding uh, gedaan. Mm-hmm. En nu bij de derde keer dat we dat hebben gedaan. Dus we zijn al een half jaar bezig of zo. Misschien al langer. Maar bij de derde batch aan portret, zeg maar. Zit iedereen van, wow, de, de resultaten zijn supergoed. Maar dat komt natuurlijk omdat we eerder konden optimaliseren. Ja, en absoluut. Do- en dat
3: moet je ook doen. En dat moet je als marketeer ook gewoon vol gaan houden. Van geef me tijd. Dus je moet tijd vragen. En, en daar ook lol in hebben om daarin te optimaliseren. En ook gewoon af en toe denken, ja, het is maar een baan, hè. Weet je wel. Ik geloof dat ik iets goed doe. Ik snap die doelgroep heel goed. En dat ook gewoon gaan doen. Ja. En dat vind ik een mooi, hè? De, de, Anne, ik gebruik heel vaak Lego. Natuurlijk. Dat weet je ook. Maar die hebben content echt compleet in de strategie uh, verankerd. En Heel veel mensen denken van, ja, is dat nou wel slim? Maar bij hun is het eigenlijk het product geworden. En uh, ik zit uh, twee keer per jaar bij een Lego film uh, en koop daarna de hele winkel leeg. Dus het, het werkt wel. Ik zeg ja. net
0: jouw kinderen, we hebben hier een Playstation op kantoor met Fifa, want dat doen natuurlijk wij allemaal, millennials. En uh, uh, jouw zoontje die pakt toen en zei hij, nou ik heb mijn eigen CD wel mee. Ik dacht, oh, die zegt <lacht> nog CD. <volg> ook <lacht> en dan houdt hij zo zijn Lego spel en dan gelijk
3: erin, dit is een leuk spel, dat gaan we doen. Ja. ja, en die hebben gedurfd. Die zagen op een gegeven moment dat, dat, dat het aan die kleine was. En die hebben toen bedacht, ja, maar waar zit die Gen Z in? Die zit in een wereld van content. In die belevingswereld moeten we het spel gaan spelen. Ja. ja dat, dat is eigenlijk natuurlijk het hartstikke leuk. We, weet je, advertising, we kennen het wel. We we doen het hier ook veel. Ik vind het ook leuk om nog waanzinnige reclames te maken. Maar met content uh, is het speelveld mm-hmm. veel groter en ja. kun je veel specifiekere boodschappen vertellen.
1: En we kunnen tegelijkertijd ook heel veel leren denk ik, van advertising door wel steeds te, te kijken. Want eigenlijk heel veel van de problemen die we nu in uh, uh, content uh, tegenkomen zijn ook battles die we eigenlijk twintig uh, jaar geleden, tien jaar geleden, uh, heel, heel erg speelden in de, in de advertising.
0: Toen jij twaalf was? Toen ik twaalf. <laughs> ter helft heb voor. Daar heb ik
1: van alles over gelezen. Uh, hey, maar even
0: terug naar die kittens. Ja, dus die, die, die
1: kittens. Die boardroom, zij, die
0: wilde geen tijd geven.
1: Die, die, nou, die, wilde, die wilde prima tijd geven. Dat was een hele vriendelijke boardroom. Ga oh. ik even vanuit van dit geval. Want, ja, als katten hebben. Hebben. Katten, ja. Wat, ze, wat ze ook hebben gedaan, is, ze hebben de tweede keer, ze zijn gaan optimaliseren. Uh, ze, uh, en toen zijn ze iets slimmer ook gaan kijken van, we willen ook wel direct resultaat. En hebben daarbij dus inderdaad naar advertising gekeken. Uh, wat je in een advertising heel vaak doet, is dat je een touch-style cellaag laag hebt. Dus ja. dat je gaat emotioneren aan de bovenkant, maar dat je aan de onderkant ook wel iets hebt wat er uiteindelijk voor moet betalen voor je de, voor de grote campagne. was Hero
3: Hub Hygiene of, direct convert, nou, of ja, yeah. is het Engage
1: Convert? De Hero Hub Hygiene is eigenlijk de, de content variant uh, van de, van de touch cel. cell. Want wat je, uh, als jij in content uh, iets gaat maken, die kattenfilmpjes, die doen niet zo heel veel direct met je, met je sales. Uh, maar wat je in uh, Hero Hub Hygiene aan de onderkant hebt zitten, is dat je eigenlijk content gaat maken, uh, die wel direct tot sales kunnen leiden, omdat je heel erg dichtbij de aankoopvraag gaat zitten. Op het moment dat jij kattenvoer wil gaan kopen, dan vraag je een aantal dingen af. Oh, mijn kat is te dik. Wat moet ik daarvoor doen? Je mei, oh, mijn kat uh, loopt mank. Wat moet ik daarvoor geven? Voor de... Ik denk
0: dat mijn kat te dik is. Wat ik denk... moet ik
1: doen? Jetzt? Nou ja, dan, dan, als je dat intypt op Google, he, heeft Wiscas allemaal van die filmpjes uh, gemaakt. Uh, en op het moment dat jij een te dikke kat had, was er een filmpje. Uh... Welke
0: brokjes je nou had ja, welke broekjes je nodig ja, ja, ja. had. En
1: dat werd allemaal heel erg op een Silicon Valley-achtige manier werd dat, uh, werd dat getoond. En uh, daar wisten ze ook dus mee uh, uh, hun sales met uh, 3,6% omhoog uh, te krikken. En had die campagne opeens uh, een uh, ROI van, uh, van 8 op 1.
0: wat tof, want dit is ook weer optimalisatie. Dus eerst geprobeerd, Precies. die kattenfilmpjes slaan aan zo'n college. We moeten het naar een serieus niveau halen. We maken een universiteit ervan. En dat gaat van emotioneel. Van leuke katten die op de universiteit zitten... tot uh, ze kunnen je ook helpen daarmee.
3: Maar dan kom ik op iets nieuws. Uh, op een ander onderwerp, een probleem van de adverteerder. Budget.
0: Money. Ja. Oh jee.
3: Oh jee. O ja, ja, oh, ja en, uh, waar is productie? <laughs> het gaat over geld. Nee, maar uh, het lastige natuurlijk uh, voor de adverteerder... Uh, is dat er komen alleen maar kanalen bij. Er komen alleen maar meer middelen bij. Uh, budgetten worden vaak niet groter. Uh, Want je omzet groeit niet substantieel meer naar het aantal kanalen wat er is. En daar moeten ze gaan kiezen. En dat is natuurlijk doodeng. Want je gaat iets afschalen in advertising wat werkt. En je moet iets op gaan bouwen waar je nog geen resultaat bij hebt. Dus dat is natuurlijk een complex spel. En daardoor zie je ook dat iedereen eigenlijk alles in-house gaat organiseren nu. En dus moet je gewoon zorgen dat je daarboven hele strakke hoofdredactie hebt. En ook gewoon dingen blijft maken die goed zijn kwalitatief. Want uiteindelijk doet het wel afbreuk aan je merk als je iets verkeerds maakt. Yeah.
1: Maar die beweging dat de contentmakers bij een adverteerder in-house zitten, is natuurlijk geen hele gekke beweging. Want je, je hebt ook een hele snelle omlooptijd. En uh, zeker als jij een always-on laag aan het uh, bijhouden bent, dan, uh, dan, ja, dan wil je van elke dag een paar posts eruit gooien. Die wil je niet helemaal eerst gaan schakelen met een, uh, met een reclamebureau. Nee,
0: ik denk dat je, je kan twee dingen doen nu. Of je besteedt het volledig uit, ja. of je gaat het in-house opbouwen, maar dan moet je het ook echt goed doen. En dan moet je ja. daarin willen investeren en dan niet zo Half hap snap. En dat zie je nu. En je heel moet vaak... echt
3: goede mensen neerzetten. Ja. Want vaak heb je ook, uh, nou, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Uh, iemand op de redactie die zelf kan vloggen. En die gaat een vlogje maken. En, en ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Dan ben je aan de bovenkant op je, op je advertising laag eigenlijk iets heel kwalitatiefs aan het bouwen. En dan hou je het zo onderuit met gewoon foute social posts. Dus ook daar moet je kwaliteitsbewaking. Dus wij zetten heel vaak een hoofdredacteur bij de klant neer. En, en dat klinkt misschien. Nou, in gemeente Almere zijn ze ervoor beschikt dat ze <laughs> ja. dat hadden. Het klinkt misschien hoogdravend. Maar het is wel de manier hoe je kwaliteit gaat bewaken. En, en dat
0: is een beetje... Je ja, en het... die redactieformule helpt daarbij. Dat ja, is ik denk heren. dat die
1: redactieformule... Daar hebben we natuurlijk ook een hele aflevering over gemaakt. Dat is je leidraad voor wat je wel en niet gaat doen.
0: Kom op. Next. 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 Grappig dat je het net hebt over uh, de hoofdredactie van Almere. Hè, de hoofdredacteur, de stichting uh, of commissie van hoofdredacteuren... die heeft een berisp. Want ja, uh, dat gaat echt ten koste van... Uh, de onafhankelijkheid van de hoofdredacteuren... als opeens Almere ook een hoofdredacteur heeft. Nou ja, elk magazine heeft een hoofdredacteur. En uh, heel veel merken ook. Dus ik, ja, weet je, die wereld verandert. En dat merk ik dus ook bij uh, omroepen en de omroepwereld. Toen ik hier voor het eerst ging werken... toen zeiden al mijn collega's bij DWDD... je verkoopt je ziel, je gaat nu voor advertising en content. Uh, je bent nooit meer onafhankelijk. Uh, je gaat gewoon dingen verkopen en door mensen hun schot duwen. En dat hele perspectief is nu ook veranderd. Uh, Want enerzijds heb je uh, steeds meer uh, redacteuren en mijn oud-collega's die nu voor ons werken. Dus die denken, oh, dit is gewoon inhoudelijk de buitenwereld analyseren... en mooie verhalen vinden en maken uh, en dat vertellen. En aan de andere kant hebben we nu ook een omroep. En een omroep die opgezet is door verschillende agencies. En dan heb ik het natuurlijk over omroep Zwart... En Daan, die wil daar volgens mij ook iets over zeggen.
4: Een hele vette case die ik voorbij heb zien komen... die heel goed gebruik heeft gemaakt van het social... maar ook van de tendens in de samenleving... is uh, de case van Omroep Zwart. Omroep Zwart... Die moest 50.000 leden halen uh, om uh, een omroep te kunnen starten. En die hebben uh, met nul budget dat voor elkaar gekregen. Uh, Ze hebben heel goed gebruik gemaakt van de tenenten in de samenleving uh, om je uit te spreken over diversiteit uh, en het belang daarvan. Uh, En hebben daarvoor uh, een aantal influencers benaderd en daarmee een soort ripple effect eigenlijk over heel Instagram gecreëerd waarbij er steeds meer omroep zwartposts voorbij zijn gekomen. Steeds meer influencers die daar ook aan meededen. Nou, wat hebben ze daarmee gedaan is uh, een soort van movement gecreëerd waarbij andere mensen zich ook weer willen gaan aansluiten. He, dus het was eigenlijk een soort van, hey, dit, dit, dit is nu gaande, ik wil je hier ook bij horen, ik vind dit ook belangrijk en ik spreek me daarover uit door dit ook te delen. Ja, een influencercampagne, maar met nul budget, super effectief. En als kerst op de taart hadden ze uiteindelijk ook nog een soort van multiplier, waarbij iedereen die lid was geworden er nog één extra moest aandragen. Ja, voor één iemand een kleine moeite, maar in totaal zorgde dat voor een verdubbeling. En dus het halen van de doelstelling, namelijk 50.000 leden.
0: Ja, dus... Het toffe hieraan is, als je mensen die de social-wereld snappen... Hè, verschillende bureaus, opeens een omroep laat oprichten... dan lukt dat hun vrij snel. Uh, en, en anderzijds, dit is echt een aanwinst, vind ik, ook voor de hele omroepwereld... waar toch social niet altijd nog helemaal gesnapt wordt. Uh, wij werken daar natuurlijk ook voor... En dat is ook een strijd die wij voeren. Maar dat is veel boardroom. Uh, van van bovenaf naar beneden. En, uh, en, en ik denk dat dit een, uh, echt een aanwinst daarvoor is.
1: Ja, ik ben het helemaal eens met Daan. Dat is mooi dat hij dit even vanaf zijn vakantieadresje heeft ingesproken. Uh, ja. Maar uh, ja, wat, je, wat, je, wat je ziet is dat het echt een hele nieuwe manier is... Uh, om, om zo'n omroep op de kaart te zetten. En mega succesvol. Dat Je kunt natuurlijk gewoon zien het feit dat ze in het stel zijn gekomen. Uh, en dat ze eigenlijk een bepaalde tendens hebben gecreëerd. van Je moet eigenlijk eigenlijk meedoen. Dat, het, dat je vraagtekens worden bijgezet als jij niet meedoet met het hypen van deze... deze maar om...
3: dit bedoel ik, je moet gewoon af en toe lef hebben. Zeker in deze tijd. Alles lijkt op elkaar, dus je moet gewoon durven. En, ja. en dat is wat een omroep zwart, die doet het gewoon anders.
0: Ja. En ik ben heel benieuwd naar de inhoud straks. Ja. Hé,
1: hey Wendy. Kijk. Oh, hey. oh Wendy kom met bier.
0: <lacht> nou, dat kregen we bij pizza's nooit, hoor. Eerst bier. En pizza ook. Lekkere pizza met eentje met salami en twee met Hawaï. En uh, twee margarita's. Nou, goed verhaal denk ik. Eet smakelijk. Dankjewel. Dus wat is eigenlijk dan... uh, Normaal doen Jens en ik de conclusie. En dan uh, komt Daan altijd aan. En uh, die uh, uh, houdt dan de pizza's. Uh, Maar nu vind ik als eregas Monique... Wat wat kunnen we concluderen uit het afgelopen half uur?
3: Ik denk dat de, de conclusie is dat eigenlijk de... ...adverteerders waar de boardroom uh, eigenlijk op strategisch niveau een bepaalde koers durft te bepalen... ...en op de vloer uh, of eigenlijk uh, het team het laat doen, dat daar het grote verschil in zit. En dat zie je bij alle goede cases die je noemt, zie je eigenlijk dat er lef wordt getoond eigenlijk in de teams eh, en dat de boardroom eh, dat omarmt. En ik denk dat daar een groot verschil in zit. En dan, natuurlijk moeten we als branche met elkaar gaan kijken hoe we dat meetbaar maken. Dus ik denk dat wat Jens oppert een goed begin is. Maar het begint ook met het mediabureau. We moeten echt met elkaar gaan zorgen dat deze wereld niet alleen volwassen wordt in kwaliteit, maar ook in hoe we het meten.
0: Ja, en dan zou je kunnen zeggen, boardroom geef mij gewoon één jaar om, om in ieder geval te laten zien wat het kan doen, in plaats van... Eén contentcampagne. Ja,
3: geef het tijd. En en zorg ook dat je het borgt in je kalender. En zorg dat je je doelstelling goed hebt. En dan dan kun je een spel gaan spelen. En dat moet je echt met elkaar gaan, uh, gaan ontdekken. Ja.
0: Leuk. Nou, lekker jongens. We hebben pizza.
1: Leuk dat je erbij was, keer, Monique. Het wordt gelijk
0: een stuk serieuzer met mij erbij, hè? Ja, ja sorry. Dat is natuurlijk iemand die vanuit de boardroom bijna meekent. Ja, ja, ja. Maar waar zit de
1: TikTok-cases, hoor.
0: Ja, sorry, maar ik, ik TikTok uh, alleen uh, hele domme dingen. Dus die ga ik hier niet inbrengen. <laughs> Jongens, eet smakelijk. Smakelijk. Oh, luister. Oh, luister. Dank je.
2: Nou, terwijl de hier in de keuken gemaakte pizza's worden verslonden en Monique's kinderen worden gehaald uit de lege hoek vraag ik nog even om onze podcast te voorzien van een review of een like. Stuur hem vooral door aan je marketingvrienden of liefhebbers van Trader Joe's pompoenenprutjes. En volg ons, dan zijn we er snel weer.